0: Tengo que hacer
1: el reportaje. Tengo que ir al restaurante. Voy a llegar tarde al estudio. Tengo que entrevistar a una niñera nueva.
0: Oye, respira y tómate el café. Así esté frío. Juntas aprenderemos a hacer Mordamamis. Ya nuestras queridas Morden Mamis de Orlando, cada día más se acerca la fecha, el 30 de septiembre, estaremos con ustedes en nuestro podcast live y en este evento maravilloso, en este Me Time, donde ustedes y nosotros nos vamos a conocer, nos vamos a conectar y vamos a pasar un rato súper agradable. Bueno, y por eso
1: estamos con esta vestimenta de Sparkles, porque este es el tema de la fiesta. Es una fiesta para celebrarnos nosotras como mujeres. No necesariamente tienen que ser mamás no. para ir. Las esperamos en Orlando el 30 de septiembre, cada sábado. No kids
0: allowed, solamente somos mamis. Vence eh, su tiempo, sí. dejen al niño con el papá, con la abuela, con su red de apoyo, porque todas necesitamos una red de apoyo, usted llame una niñera, porque usted se merece su tiempo, va a haber bebidas, DJ, animación, invitadas especiales, invitadas especiales. Nuestra
1: host invitada, que va a ser Pao Pati, y vamos a hablar de ese merecido me time, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto tomarnos ese tiempo para nosotras? ¿Y cómo hacer para pagar esa vocecita y disfrutarnos? Porque nos los merecemos. Nos abajo.
0: los merecemos, y tú te lo mereces, así que compra tu entrada, aquí abajo le vamos a dejar toda la información en Even Bright, Ahí more than Mamis ah, Podcast Live en bonita. Orlando, compran su entrada y la vamos a pasar fenomenal. Las esperamos a toda nuestra comunidad, así que apúrate porque Orlando. se acaba. See you soon.
1: un nuevo producto o crear un nuevo negocio,
0: pues Whiplash es su agencia. Les dejamos toda la información en la descripción. Yo no sé si te pasa, Michi, pero a mí siempre me preguntan que dónde grabamos nuestro hermoso podcast. Y es en Gravity, nuestro estudio que realmente nos hace la
1: vida como podcasters más fácil. Aquí pueden hacer uh -huh. de todo, sesión de fotos, grabar video, una clase online, lo que sea. Ustedes se vienen a Gravity aquí en el Doral.
0: Les este dejamos es toda la información. El lugar donde tus sueños y tus proyectos pueden hacerse realidad. Michelle y yo encontramos el paraíso de los zapatos. Natalie Méndez
1: abrió una nueva tienda en Doral, cerquita de nosotros. Pero no te preocupes, que si no estás en Miami, también puedes conseguirla online y tenemos cupón de
0: descuento. Te lo vamos a dejar okay. en la descripción. Puedes encontrar el estilo que más se adapte a tu personalidad. Tacones, sneakers, hasta Michelle se llevó un sombrero.
1: Tienen accesorios de cuero, joyería, tienen cosas hermosas y todo es diseños de primera calidad. Además que Natalie Méndez es orgullo venezolano
0: Puedes ingresar a su página web bynataliméndez.com y utiliza el código de descuento. Toda la información en la descripción. Y en este episodio de Morda Mamis tenemos a una invitada, una mamá que nos inspira, nos inspira a a crear nuestra historia de vida y a seguir nuestros sueños. Vero Ruiz del Viso.
1: Verónica, de verdad que tuvimos una conversación súper rica. Hablamos desde todos sus logros a nivel profesional. Ella es CEO de Amarillo Creative Lab y... Realmente ha tenido unos logros que para nosotros son goals. De hecho, hay una fotico de Vero que tenemos en nuestro Vision Board en la Casa Blanca. Yo se la mandé. <risa> es verdad. Yo se la mandé antes como que a mí algún día Morda Mami estará allá en representación de algo muy importante. Porque Verónica ha logrado cosas que parecen imposibles. Y vemos como desde el principio, desde su corta edad en la que sí. se convirtió mamá, ella fue escalando y con esa chispa de siempre emprender y llegar a, a cosas que a veces parecen increíbles
0: totalmente tuvo a Carlota así se llama su hija quien hoy uh -huh. tiene 15 años la tuvo a los 21 años pero eso no fue un, un parón para su vida, más bien eso fue una motivación, y así no los cuenta ella en su historia, la motivación para ella seguir conquistando sus sueños, crear un imperio, estar estable financieramente y construirle tal vez una casita de muchos logros a su hija y también a su familia actual. Así que Verónica Ruiz del Viso hoy nos cuenta su historia y para nosotras es un placer tenerla en More Than Mamis. More Than Mammies es presentado por Wee Plash, Gravity Studios, Michis Wellness, o Otaima Serpa Designs, Black and White Salon. Bienvenidas a un nuevo episodio de More, More Than, than Mammies. Mammies. Y hoy tenemos de invitada a otra mami que súper, súper, súper nos inspira, que es Vero Ruiz del Viso. Gracias, Vero. Vero mía, no, qué bella. Me encanta.
2: Me encanta estar aquí con las dos.
0: Gracias, eres parte de este gracias. nuevo espacio, de estas nuevas temporadas donde decidimos tener a mamás que inspiran y más que hacerte una entrevista también es conversar un poquito de cómo a pesar de ser mamá en tu caso muy jovencita porque Vero fue mamá a los
2: eh, 21 a los
0: 21 años amor. muy jovencita ella eh, con su resiliencia pudo seguir eh, construyendo sus sueños hasta hoy en día ser eh, CEO de una de las empresas de mercadeo ya no sé ni cómo decirlo o de tantas cosas que haces más importantes de Estados Unidos y además que para mí como latina pues nos empoderas no, a todas a seguir un nuestros orgullo sueños
1: para nosotras de verdad yo eh, conozco a Vero eh, de hace <risas> muchos años ahorita estábamos contándolo y Conecté muchísimo con ella en la época de la pandemia porque yo estaba como que mi negocio, mi restaurante, cómo voy a hacer, ahora estamos todos encerrados y llegó Vero con una idea súper innovadora de hacer bootcamps para, para que nosotros los dueños de negocios aprendiéramos a manejar las redes sociales en medio de todo esto que estaba pasando y fue wow, increíble.
2: No, me encanta estar uh -huh. con las dos porque... Uh -huh. Cuando me dijeron para venir, yo decía, wow, las conozco desde hace tantos años y de lugares tan distintos y, y pensaba mucho en lo que significa hacer carrera como mujer. Total. Tanto tú con el área este, de la gastronomía uh -huh. y, y emprender aquí en, en los Estados Unidos y lograr tener un negocio que tuviera éxito, crear marca, uh -huh. y el mismo caso con Anto, y lo más loco de, de esta relación, porque además creo que cuando yo las conocí a ustedes, ustedes no se conocían entre no, sí. No, para, para <risa> nada. Ni, ni que nos íbamos a conocer. Exactamente, entonces, imagínate, para darle contexto a la audiencia, sí. Anto, yo estudié con Anto en la universidad. Ajá. Entonces, claro, la imagen, yo, yo decía ¿cómo me verá Anto tantos años después? Porque al coincidir en Qué la bonito. universidad, sí. yo tuve, lo que pasa es que, por ejemplo, yo di a luz de Carlota a los 21, pero yo tuve un embarazo anterior Ajá. que perdí. Y eso también sucedió estando en de la, de la universidad. universidad. Y luego decidí que ser mamá no iba a ser una limitación sino iba a ser un impulso como para querer seguir haciendo las cosas querer seguir creciendo me acuerdo perfecto un profesor que antes y yo tuvimos en la universidad que se llama Pedro Navarro él me, él me estaba preguntando por la tesis uh -huh. y yo le dije, le dije Pedro pero es que con Carlota con mi trabajo porque yo tenía que trabajar en ese momento mi mamá había fallecido y uh -huh. por eso decidí emprender y Pedro Navarro me dijo ay no no me digas que por Carlota o sea puede ser por tu trabajo, pero no, no sí, me digas terrible. que por Carlota, porque desde que Carlota nació, eso me lo dijo un profesor mm -hmm. de la universidad, desde que Carlota nació, eh, ella ha sido más bien para ti un impulso. Y que eso me lo dijeron un profesor, oh, wow. me impactó muy positivamente. Y en el caso de Michi, este, es muy loca la historia, porque yo cuando empecé a hacer pasantías, que todo lo empecé muy temprano, claro. yo empecé a hacer pasantías a los 17, más oh, o menos, sí, o sí. 16 empecé a escribir en medios impresos uh -huh. y eh, trabajaba en dos revistas una que se llama Complot y una que fundó la mamá de Michi uh
1: -huh. que el emprendimiento
2: va de herencia claro 100% <risas> solo
1: le de mi mamá uff a tope
2: entonces sí. no sé me parece loquísimo porque sí. con la, trabajé con la mamá de Michelle 17 nos estudié contigo en la curtitas, universidad o
0: sea hace ah. muchísimos años ¿no? y es como ver un camino como que wow pero sí. no
2: solamente el mío el de Total. ustedes también no, o sea no. yo ahorita estoy llena de orgullo de ustedes dos Ay, gracias, eh, yo en todos los posts de Anto sí, ahorita o sea cuenta. escribo <risas> lo pongo en mi twitter
0: no y, y sabes que dices algo de la universidad y te lo decía antes de empezar este podcast que, que increíble que no somos empáticos cuando la situación no la conocemos. Uh -huh. Y aquí es como también pedirte disculpa tal vez por ignorancia ¿no? uh -huh. y por desconocimiento, porque en la universidad muchas veces no nos damos cuenta cuando pasan situaciones como la tuya, que tienes una bebé tan, tan jovencita, porque apenas tenías 21 años, es muy joven, uh -huh. y, y tal vez tu entorno no entendía lo que tú estabas viviendo. Que para ti era, por supuesto, una motivación extra y siempre es una bendición, pero tu entorno iba a la universidad a joder, a estudiar. <risa> Básicamente,
2: A joder, sí.
0: a sentarse en la feria, a ir a clase un A tener cinco, los primeros novios. A tener los primeros novios y romances. Y tú ibas a estudiar porque sabías que tenías que cumplir para pasar y, y graduarte. Y a la misma vez, yo recuerdo a Vero ir con su coche, con Carlota, chiquitica, recién nacida. Y muchas veces en la universidad no funcionaba el ascensor. Y teníamos que subir tres, cuatro, cinco pisos con el coche con algo. Tenías que wow. pedir ayuda. Mm. Indiscutiblemente tenías que pedir ayuda. Y tal vez nuestro entorno, por uno por desconocimiento e ignorancia, no era consciente de que tú necesitabas ayuda o esa red de apoyo de ayudarte a, 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 a sobrevivir una etapa que, que como mamá sabemos que es caótica, ¿no? Sobre todo esos primeros meses de maternidad que son muy complicados. Sí. Yo creo que yo en ese momento,
2: no sé, creo que fue una bendición. Era como... O sea, creo que todavía sigue siendo una persona optimista, pero yo tenía como un, una alegría particular. Entonces, mm. Yo creo que tú lo puedes sentir. Yo era de las que echaba broma sí. dentro del salón, a pesar de que era mamá también. Y era de las que payaseaba muchísimo y eh, trataba de, de... No sé, siento que yo no, no veía tanto eh, como si fuera algo malo, sino... Que claro, me motivó mucho, creo que, que, que quizás pensando aquí en Voz Alta, por, por el contraste con la pérdida de mi mamá.
1: Total, total. Entonces capaz, claro, era, es eh, como Carlota una, era como sí. una ilusión claro.
2: porque había perdido a mi mamá muy reciente. Es que
1: yo me pongo en tus zapatos y ahorita yo con 30 años, para mí ser mamá es, o sea, es agotador, yo no sé, cómo cómo alguien que aparte que, que pasó por una pérdida, la pérdida nada más y nada menos que su madre. Mm. Y ahora tú ser ese rol de ser madre y a la vez, o sea, ¿cómo hacías? ¿Cómo eres sabero? Porque yo, yo recuerdo cuando yo te veía en la oficina de mi mamá y yo veía, era una chama, o sea, yo decía, o sea, ¿puedo, ¿puedo salir con ella? Tengo sí, <risa> es que salir 17, o 17. Sea, uh -huh. Entonces yo decía, wow qué, qué increíble que alguien esté trabajando. Tenías dos trabajos, tenías la otra revista, esta revista, tenías la universidad aparte de la mamá. O sea, ¿cómo, cómo tú trabajabas
2: tu tiempo, ¿cómo hacías? Eh, bueno, creo que una de las cosas que me, uh -huh. me servía mucho es que mi trabajo es muy creativo uh -huh. eh, y eso lo hacía interesante por sí mismo. O sea, ah. el, el probar nuevas cosas te da como una energía distinta y, y, y tener que hacer y de, eh, buscar información para las revistas y cada entrevista era nueva. Yo podía proponer temas. Yo me acuerdo que trabajando con tu mamá yo entrevisté a un actor que era de la serie que estaba como de moda en ese momento, no sé si era Superheroes, Heroes, que eran como unos niños con superpoderes, no qué me acuerdo cool. qué era.
0: ¿Echo en Venezuela?
2: Este, no, no, no. No, no, no oh, Hollywood, ah, de Hollywood. Ah, okay. Y, y cool. yo me acuerdo que era la serie como que estaba súper pegada en ese momento. Y yo empecé, a, yo le di, yo llegué y le propuse a tu mamá, le dije como que yo voy a escribirle a esta gente de prensa, que a yo ver, vi este claro. email a ver si logro entrevistar a esta gente. Claro. Y yo escribí que somos la revista 7, placeres <risa> este, queremos entrevistarte, que yo que te debe pasar eso también no, con, el, no, con el, no, deporte. el deporte. Y cuando me dejaron estar, que en ese momento, o sea, imagínense, fue hace muchos años, sí. para darle contexto a la audiencia, tengo 37 y tenía 17 en ese 12, momento. Años. ajá y este No sé, nos conectamos como en una especie de Zoom de ese momento. Y, era Skype, me imagino. Y, ajá, y había que sí, un moderador uh -huh. que decía, ok, ahora le toca en inglés.
0: Pero lo lograste. Hasta, sí, entonces yo era
2: el... el en la computadora como que I'm Ver Veronica from Venezuela and my question is y, me, y, y yo me sentía como o sea yo siento que mi exacto claro. yo siento que mi trabajo me daba como unas alegrías
1: claro.
2: que que compensaban un poco la urgencia por lo económico al final Total. yo tenía esos dos trabajos más la universidad porque yo sentía que necesito que no podía quedarme sin producir. Obvio, obvio. Porque ahora era mamá, este, yo me separé el papá de Ajá, Carlota. Ajá, soy iba, eras
1: mamá soltera. Pa. Sí.
2: Yo ¿Te me... casaste
0: en algún momento? ¿o no? Con
2: el papá de Carlota no me casé, okay. no no hay dramas al respecto, Leo es súper claro. chévere sí. y, y es hoy en día alguien súper este, cercano a mí también y en la vida de Carlota siempre ha estado súper presente, no tengo nada malo que decir de Leo como papá solamente yo era muy chama Leo eh, pasó por una, una pérdida también de su mamá al año de la pérdida de, oh, wow. de, de o sea de... los dos tenían
0: y eran novios cuando tú perdiste a tu mamá o se conocieron no el... nos conocimos
2: ahí muy pronto y Leo sí me llevó unos, unos años uh -huh. entonces en ese momento Leo yo siento no lo he hablado con él como que hola Leo este <risa> pero <risa> yo siento que él quería mucho hacer familia porque estábamos en dos edades diferentes claro y yo había perdido mi familia. Claro,
1: claro. claro. Estaba buscando tu núcleo.
2: Yo sí. quería como rehacerlo. Obvio, como esto obvio. que se fue, sí. lo tengo que rehacer. Uh -huh. Y sabes que he hablado con personas que han perdido a sus padres eh, en tempranas edades y, y yeah. pasa lo mismo. Sí, que se que casan jóvenes, que sí, que lo necesitan. Es como, no soy psicóloga, no tengo sí, ni idea, no, pero... No, pero, sí
1: pero Algo que, que quiero rescatar de, de todo lo que acabas de decir es esa como que ese atrevimiento de voy a escribir un email a esta gente que está en Los Ángeles, que no sé qué, desde Caracas, y que muchas veces nosotros... Dejamos perder oportunidades o pensamos que hay cosas que son imposibles. Y esto es una cosita al, re, al lado de todas las cosas. O sea, Vero acaba de estar en la Casa Blanca, en la
0: premier de los Cheetos. Sí. Yo dije. sí. Este, Michelle, y que visualízate sí. en la Casa Blanca. Yo no, le dije, yo ah, mandé, ¡Ay, sí! Mira, yo le mandé el post
1: tuyo que sales tu y Me Daniela, lo mandó. Creo, y yo le dije, visualízalo, visualízate. Muy bien, qué bella. Sí, sí. Sí. Y entonces, eh, yo digo, qué importante es tener el atrevimiento y las ganas y la asertividad de mandar el email o sea sí. mandar el email yo creo que es algo tan importante yo muchas cosas que he logrado eh, y que veo que personas que, que han estado en mi misma carrera a veces no lo logran es porque creen que no van a llegar, que no los van a escuchar, que no los van a atender, que, ay, ¿por qué me van a dar esa entrevista a mí? ¿O por qué me van a dar ese trabajo a mí? ¿O por qué me van a dar esa oportunidad a mí? Pero es que no te la van a dar nunca si tú no preguntas, si tú no tocas la puerta, si tú no te muestras. Mira, yo soy Michelle, tengo un podcast de More Than mamis y me gustaría entrevistar a tal, ¿sabes? ¿A quién, Eso. a quién?
0: A me a entrevistar.
1: Ay, a la esposa de Messi, pues. Eso lo tienes que lograr Ah, eres eso esa lo puedes... Eso eres tú, eso sí, lo tienes que lograr difícil.
0: tú. Busquen una entrevista de Anto, de Anto, de la, Anto. De Anto, Anto, y no hay. Bueno, pero podemos ser las ah, primeras No, no es verdad, pero vamos a destapar esa hora. Claro.
2: Bueno, porque además... Puede ser que le guste que sea en español. Y que, y que sea Miami y que sea de
1: o que entiende su Bueno, vamos a pena. manifestarlo aquí como dice. <risa> Entonces, eso, o sea, tú siempre siempre tuviste esa osadía y por eso has llegado tan lejos. Cuéntanos un poquito, ¿o te ha dado pena en algún momento pero dijiste, "Voy a"? O sea, siempre tu, tuviste esa chispa de
2: Ahora que lo preguntas, <risa> me parece una pregunta súper <risa> que no sé por qué no no lo había pensado <risa> antes. <risa> eh Creo que todavía hoy a veces me da miedo pedir cosas o preguntar por cosas. Claro. Pero las los cambios de giro más uh -huh. significativos han sido cuando lo he, he tenido el atrevimiento de, eh, por ejemplo, llegando acá a los Estados Unidos, eh, por alguien que me escribió en Instagram, yo decidí ayudar a esta persona con algo que me estaba preguntando y siempre interactuaba, que miren qué lindo es el, ustedes que tienen una mm -hmm. comunidad de More Than Mamis, el valor de interactuar con las personas. Esta persona me hizo una pregunta desde un lugar como pidiendo ayuda. Yo me tomé un tiempo y ayudé a esta persona y luego eh, me dice con a, los, a las semanas, me dice, mira, yo trabajo en Universal Studios Los Parques mm -hmm. y me encantaría que vinieras con Carlota y, y como que puedas hacer contenido acá y tal y, y fue súper chévere porque entonces Uy. enseguida yo dije Oye, como Erika la vega es muy amiga mía uh -huh. entonces le dije bueno vamos a hacer algo con Erika también y yo me voy para allá y fuimos ese fin de semana Erika con Matías yo con Carlota que ellos se llevan un mes nada más entonces súper chévere claro, es claro. para nosotras la relación nos fuimos para allá y yo le dije a esta persona tuve el atrevimiento de gracias demasiado por por esta eh, oportunidad bueno. de generar contenido aquí para, para el parque, pero yo quiero que tú me des una reunión uh -huh. para la agencia, para mi empresa para poder ver cómo mi empresa te puede ayudar con influencers latinos y con creación de contenido en español. y con, wow. con, con, Pero, claro, es esa sí. osadía como o dices sea, tú ya, de preguntar. Yo, le, o sea, yo, yo me acuerdo que le dije, yo voy el fin de semana, pero tú me atiendes el lunes. O sea, como, claro, como, si como yo voy el fin de semana al parque. El negocio, el claro, claro,
1: me encantó la invitación al parque, pero, pero podemos eh, hacer negocios. Exactamente. Claro. Y el
2: lunes, por, entonces, claro, todo lo que llevó eso, que yo me, dio, me dijo que, claro, que me da la reunión y que iba a invitar a dos o tres personas más porque que la decisión no era de ella, mm. y eso me llevó a mí a investigar y me hizo darme cuenta al investigar sobre Universal Studios que obviamente había una oportunidad de algo que yo podía aportar. Claro. Porque yo al principio tomé el atrevimiento y luego después dije, ok, en que
0: soy ¿qué buena, voy a yo preparar sacan.
2: que ellos necesiten? Al final esto es un servicio. A, claro. Y entonces me puse a investigar qué contenidos en español hacían, qué influencers habían ido, cómo trataban el contenido en YouTube, qué cosas hacían. Y ahí me di cuenta sí puedo aportar. Wow, menos mal que pregunté por esta oportunidad. Qué increíble. Lo mismo me pasó cuando yo fundé mi propia revista después de tener sí. la oportunidad de trabajar con tu mamá y de trabajar en, en revista complot que para mí fue una escuela enorme trabajar en esa en esa revista que fue lo mismo yo fui un, a un evento y en este evento estaba un, era de Digitel en ese momento no mm -hmm. sé si bueno no importa lo dije este pero bueno
0: Digitel si tú quieres amigo
2: <risa> bueno para los que son de otros países <risa> es, es una telefónica ah, importante bueno son de las tres más importantes en, en nuestro país bien. y eh, nada yo vi un, un señor que estaba en una mesa solo el evento estaba como, yo creo que yo estaba cubriendo para la revista tu mamá mira qué loco este era como un public reportaje era para la revista tu mamá este, <risa> la <risa> la es historia. y historia. era era un public reportaje los public reportajes son como bueno un compromiso con un anunciante claro, claro, cosas así claro. y entonces yo me acuerdo que estaba este señor mayor como solo ahí aburridísimo y en verdad el evento a mí me parecía que estaba un poco este le faltaba vida claro. y entonces me siento con él a hablar y le empiezo a contar que yo trabajaba en estas revistas pero que quería fundar la mía uh -huh. y entonces me preguntó que ¿por qué? yo le dije bueno porque no hay ningún medio impreso que sea de colección para los jóvenes uh -huh. y me preguntó ¿cómo de colección? y yo le dije bueno porque los medios impresos
1: para... solo estaba urbe bikini exacto
2: pero <risa> eso para, para un target bien Muy específico, específico.
0: <risa> <risa> este nosotras en Morda Mamis estamos muy contentas de celebrar el mes de la herencia hispana con Ulta Beauty. Porque en Ulta Beauty celebramos el rol de la belleza en nuestras vidas. Pero la belleza que viene del alma y de nuestras tradiciones y de cómo nuestras historias pueden inspirar a otros. Y en este mes de la herencia hispana, precisamente, quiero hablarles de uno de nuestros perfumes favoritos que pueden encontrar en Ulta oh, Beauty. Y
1: sí, es el Good Girl de Carolina Abre, Herrera.
0: Hecha es divino huele huélelo, por favor, Increíble. Ay, tiene un aroma que a mí me empodera, también es uno de mis perfumes favoritos, indiscutiblemente esto huele divino, mm -hmm. yo lo uso en mi trabajo y estoy rodeada, siempre de mucha gente y todo el mundo siempre me dice, qué rico hueles y lo que más me gusta Michi, es que es una marca fundada por una latina que sin duda alguna nos inspira a todos así que celebremos
1: el mes de herencia mm -hmm. Hispana con Ulta Beauty puedes encontrar este perfume y cualquiera de sus productos en cualquier tienda física o en su website ulta.com,
0: recuerda que en Ulta Beauty nuestros valores están en el corazón de todo lo que hacemos.
1: Así es. Si estás listo para redefinir tu belleza, inspirar y marcar la diferencia, celebra con nosotras tu herencia con Ulta Beauty.
0: Si tú acabas de llegar a los Estados Unidos o tienes mucho tiempo y no tienes un seguro, nosotras te recomendamos Durango Insurance. El
1: Durango Insurance se ajusta a tu seguro. Además, trabajan en varios estados del país, no solamente en el estado de la Florida. Te pueden ayudar a que tengas el seguro
0: indicado para a ti y tu familia ese que hace que no te duela tu bolsillo es decir que se ajuste a tu presupuesto toda la información de Durango Insurance la pueden encontrar en nuestra descripción como una flor tanto amor me dices tú dame flor pero la pero flor no que no se marcha no bueno es esta la es la Belli. flor la flor de Belgique un bouquet oh my god I can buy myself flowers y estas flores en verdad a mí me han ayudado muchísimo en el posparto a recuperar el deseo a yeah, también yeah, recuperar ma. la intimidad uh -huh. porque como mamás Muchas veces lo perdemos Y a mí no me da pena decirlo Porque en el posparto Estamos más pendientes De todo nuestro alrededor Que de recuperar también eh, Esa intimidad de nosotras Y ese deseo Que también nos merecemos sentir Así que nosotros Les recomendamos Betjik
1: Y tenemos código De descuento Días uh -huh. More the mummies 15 Para que ustedes Recuperen Esa pasión En esos momentos De soledad O con su pareja Como ustedes prefieran O con el bebé durmiendo No me no. no No sigan mi consejo No, 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 no. <risa> este, pues nada, les dejamos esta, este super tip que no nos apena sin tabús, Bed geek.
2: Yo le dije como que de colección, porque existe Facebook y ya la gente no va a guardar cosas en papel que no tengan valor. Entonces le expliqué cómo las redes sociales este, y los medios impresos estaban conviviendo en ese momento. Y él le pareció tan fascinante y me dijo, ¿de qué lo quieres hacer? Y yo le dije, de la vida, el de los jóvenes, de los movimientos y de los próximos talentos a ser grandes talentos que se empiezan a fundar desde la universidad y en ese momento era muy evidente el valor de, lo, de la juventud en Venezuela sí. porque era el movimiento estudiantil claro. era el 2007 wow. entonces eh, claro, no le quedaba ninguna duda a nadie. Como no, los jóvenes tienen una fuerza importante porque además acababan de pasar por un proceso político donde había sido la única elección que Chávez perdió claro. gracias a todo el movimiento estudiantil. Entonces, él muy entusiasmado por esa combinación de cosas como, háblame de Facebook y ahora del eh, tema de la revista y todo este tema, me dijo, bueno, yo te voy a dar mi tarjeta y nos vemos en, en enero porque era un evento de Navidad. Y me dio su tarjeta y era Osvaldo Cisneros, que era el dueño de Digital. Eh, Entonces... Yo creo que cuando él me da la, la, la tarjeta, yo le digo, pero yo te voy a llamar. O sea, como que si lo estás haciendo sí, de él, sí, sí, nice, uh, Y que quiero que
0: sepas que esto no va a quedar esto, ¿no? sí. como que,
2: te, me presento ahora bueno, sí, Verónica Ruiz, el viso voy a insistir. Y entonces luego vino Enero y yo llamé a la pobre CQ. CQ, si estás en algún lado del mundo escuchando, era la asistente de Osvaldo Cisnero. En ese momento le llamé No Mínimo lo que decíamos sí. un montón no de veces y me y me acuerdo salir del trabajo que tenía que me parece lo que hicimos que estés aquí <risa> este, salir del trabajo que tenía a la torre digital en ese momento que quedaba en el cubo negro y esperar no sé, no, yo esperé, yo calculo más o menos como seis horas a que me atendiera okay. el señor Cisner.
0: Wow. Porque estaba ocupado, casarlo, obviamente. claro, a casarle la oportunidad. No, el, el, me dieron la cita, libre. pero me
2: decían, el señor Cisnero Ajá. está ahorita en una junta. El señor, yo me imagino <risas> junta accionistas un montón de cosas. Más o menos, el señor no le de las empresas. Mira, tú estás aparecen... ahí con tu Mira, 19
0: yo años. Yo acuerdo, tenía? eh, es tenías? 19,
1: 19, eh, 20, 20. 20
0: años. Yo creo sí, que 20 o 19. La, o
1: sea, la juventud <ríe> nos da esa, ese espíritu. No hay nada que perder. No hay nada que perder. O sea, yo me acuerdo. Cuando estaba buscando el local del restaurante, había un restaurante que me encantaba, me gustaba muchísimo. Y ellos me habían contratado para que yo les hiciera un video de YouTube. Y yo decía, si este restaurante, si uno le haga mil videos de YouTube, no va a Porque tú estabas y...
2: haci Estás como haciendo contenido en ese momento. Exacto,
1: estaba haciendo ah. contenido de, de cocina. Y entonces ellos me contrataron y tal, y yo decía, este restaurante sí si es bonito. Y yo tenía la idea que quería un restaurante, que no sé qué y yo chamatúe la osadía de fui a grabar, no sé qué, el restaurante estaba solo. Yo le dije al señor, "No señor, grande." Y dice, "¿Y usted, y yo tenía 23 años. Y, yo dije, y usted no me quiere vender este restaurante."
2: Y el señor quedado Y el señor se
1: quedó Ajá. indignado. "No, no, chica, yo no quiero vender esto, este es mi negocio, no sé qué, tata." Ta, ta. Y yo, ah, "No, bueno, yo solo preguntaba." Al día siguiente, el señor me llamó. Me dice, "Bueno, Michelle, Tú, ¿Tú estás hablando en serio de comprar el restaurante? Y yo, sí, sí, estaba hablando en serio. Bueno, te lo vendo. ¿Qué, qué hubiera pasado? si sí, yo no hubiera... ¿Y esos Michis? Esos, Eso esos es Michis. Ah, oh, wow. En un restaurante, en un restaurante italiano, muy bonito, pero que no iba nadie. <risa> <risa> Solo nadie. Michi. <risa> y yo le decía a este señor, no, y yo me ponía a contar. Yo, yo, ese día yo me dije, vamos a ver cuánta gente entra aquí. Entraron cuatro clientes, yo no puede ser. Y era tan buena la locación, no sé qué. yo, señor... Este, por favor, véndamelo. Y así fue. Y es que, muy, obviamente por dentro yo decía, este señor me va a odiar, como yo le voy a preguntar? Si alguien a mí me pregunta que te ven, que te a Mitchell, yo bueno, le digo. Bueno, capaz. Obvio. Sí. Pero. Después Ejemplo. el señor
2: sacó en la noche la cuenta sí.
1: bien. Y y no, 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 no. Bien. Pero Pero sabes, no es y las, <risa> sepa, me pongo porque me pongo
0: insistir y también las buenas relaciones que uno puede hacer en el camino. Claro. Porque contabas lo de Universal que lo conociste, uh -huh. o empezaron una relación que tal vez no, no pensabas que iba a ser laboral por mensaje, por un consejo, por DM, y de repente se volvió una relación laboral. No, y es una persona exitosa. que yo
2: admiro ahorita muchísimo porque ha hecho una carrera bellísima en Orlando mm. es una persona súper generosa eh, me encantan las mujeres que tienen cero tema mm. de, de ver el crecimiento de otra mujer Total. y ayudarlo aplaudirlo sí lo aquí. Eh, me, me parece que es el deber ser creo que nos han hecho pensar mm -hmm. que son tampoco los espacios para nosotras poder liderar ¿O se nos hace tan costoso a veces nuestras propias carreras que
0: sentimos como que yo no te lo voy a hacer fácil a sí, ti? Porque, porque mucho para mucho mí no lo fue lo fácil. De deportes, a mí, a mí ¿no? me pasa mucho. O sea, wow. Y además que ni siquiera por género ya, sino uh -huh. por el espacio. Porque cada vez es tan reducido wow. que todo el mundo es como la lucha de egos de porque tú estás y yo no, o de yo voy a subir solo. Y, y para mí yo... O sea, yo creo que este camino hasta de, de emigrar nos enseña tanto que el otro día lo comentaba en una entrevista. A mí lo que me encanta del venezolano hoy en día, sobre todo el de mi profesión, que somos periodistas deportivos, es tal vez que en Venezuela se si había esa lucha de egos de yo soy aquí y tú estás empezando y te miro desde arriba y no te va a ayudar. En cambio aquí, todo el mundo se quitó esa etiqueta de quién soy y todos cuando nos agarramos aquí la, dice en Estados miren, Unidos. Miren. Y todos realmente, a mí me encanta recibir que cuando uno logra algo, mensajitos de... Qué increíble que lo logre, cosa que tal vez en Venezuela no se veía, aquí todos nos agarramos en la mano y realmente cuando triunfa uno, uno siente que triunfamos todos. O sea, yo okay. veo un compañero mío, como Carlos Mauricio Ramírez, que, que ahorita está triunfando ni siquiera en la aula hispana, sino en inglés ni en NBC haciendo deportes, y yo me siento triunfadora por él. Y eso mm -hmm. es lo bonito de, 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 de madurar y entender que todos formamos parte también del proceso wow.
2: y creo que, que el, el tema de, de ayudarnos, yo me acuerdo que estaba hablando con, con, con un amigo que queremos mucho que él me estaba diciendo yo cuando estaba trabajando me di cuenta en, en mi oficina era, él es abogado y me di cuenta en la oficina de abogados que, que la diferencia entre el grupo de abogadas mujeres y los abogados hombres de la oficina era que los hombres se ayudaban demasiado como sí, que dale una yo, yo, mm. yo te reviso el caso y te paso como un dato o lo o lo entrompamos juntos y me decía lo que a mí me impresionaba más del grupo de mujeres es que no se ayudaban claro y cuando me lo, desde que me lo dijo se me quedó ese pensamiento de qué importante es Ayudar Y yo creo Sin que esta persona No me hubiese abierto Las puertas De poder hacer un proyecto Con Universal Studio mm. Siendo una tipa estupenda eh, Con una generosidad importante Porque triunfaron claro. juntos O sea, qué chévere Que dentro de ese espacio Hubiese más venezolanos aportando eh, Y yo pasé por un proceso De licitación O sea, no creen Que es que me dio un proyecto Y ah, ya no, claro. sin, Que es muchas veces Imagínense este comentario el crecimiento además en las mujeres siempre viene con demasiadas preguntas uh -huh. o sea porque condicionales eh, exacto con quién eh, tuvo algo para poder Obvio, llegar esa ahí es la primera ah, me imagino que en tu área es más fuerte con es Davey Beca no me
1: le dio no. la entrevista Ay, si, <risa>
0: si tuviste algo con David Beca amiga <risa> <risa> se lo contara a mi hija bueno una mujer casada yo soy una mujer casada <risa> y tú también oh. exacto pero pero sí siempre viene con un condicionante ojo yo creo que ya, ya no, porque hemos como que demostrado y que la gente es mucho más sensible a ese tipo de comentarios. Sí, ha cambiado las ha cosas. Cambiado, pero... pero antes sí, ¿por qué te dio la entrevista a ti y a mí no?
1: Mm. ¿Por qué tú estás en
0: esta posición y no? ¿Por qué a ti te mandan a ese juego y a mí no? Y entonces empezaban a atacar qué es lo que puedes desprestigiar a una mujer o lo a que a uno le puede desmoronar su ética, ¿no? Claro. Mm. Y, y, y tu hacer como que por qué o, o, o hablar mal de ti y creo que eso es lo que más te puede mentalmente Bajar cuando estás evolucionando, cuando estás enfocado sí. en tu carrera. O sea, esa es la Ajá. manera de tu entorno cuando son hombres de querer como... Sí, mm. baja,
1: bajonearte. Pero, uh -huh. y una cosa, ¿ja? se te dio, encontraste a este señor, ¿Le, eh, le hiciste el pitch de la revista, la revista fue un éxito, la recuerdo.
2: Bueno, es, es que Digitel fue el, nuestro primer anunciante. Sin, sin ellos no hubiese... Eh, y lo mismo, lo que le iba a comentar, que, un, que una persona hizo un comentario a uh -huh. otro amigo... Y, y le dijo como que, bueno, es que gran parte de, de el, la carrera de Vero la ha construido sobre la historia de que su mamá se murió y creció. Y yo le dije, es que, ¿qué, ¿qué es contrato eso? me han dado a mí? Porque yo he llegado a, a, con ese cuento. Como si señor, tengo una revista, usted sabe que mi
1: mamá se
2: murió y Nadie me va a decir, sí. conchale, pobrecita, sí, como exacto. te victimizaste, no, 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 no Aquí tienes un contrato. No, o sea, como no, que el mundo profesional. tóxico
1: del día. No, Terrible no, Entonces
2: no. Pero yo me acuerdo Que a mí me O sea yo manejaba Y me quedaba pensando En ese comentario claro, Y decía Bueno es que tener, eso no, Hay claro. que no tener Nada no, de nada, empatía nada, nada. En, en la vida Para sí. pensar eso Y decía Ok Y me, imagínate Que cuando un comentario Así te pega Hasta tú mismo Te cuestionas claro. Yo decía Pero ¿Qué marca De la agencia no hace un proceso de licitación donde yo tengo que uh -huh. competir por el espacio uh -huh. no hace un proceso de revisar presupuesto o sea uh -huh. na, en, en el mundo de trabajo yo ahí nos podemos llevar buenísimo sí. y contigo también sí. pero a la hora de que no sé tú vas a contratar marketing para Michis tú vas claro. a contratar lo que a Michis le
0: convenga le, convenga, claro. le funcione precio, valor, calidad, yo te puedo todo. caer
2: buenísimo uh -huh. tú puedes sentir una empatía, empatía grandísima ¿no? en mi historia pero al final si tú estás contratando algo para tu negocio es para que eso dé resultado y mucho
1: menos a ese nivel o sea esta, una empresa como Universal Va a investigar, requete, investigar de quién es esta mujer, Todo, el cuáles son los trabajos está... que han hecho, cuáles son sus clientes, la, 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 la no vas a llegar ahí de gratis.
2: Sí. Entonces, Muy fíjate, este, esta, la puerta de, de con, con, los balos dinero se abre para yo poder presentar una propuesta, no ah. para que me den. El dinero, el porque hasta una revista Y entonces ahí viene todo el
0: proceso. Que no.
2: el, 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 o sea, como que al final tú dices, bueno, tengo el primer paso y luego que el primer paso tengo que hacer otros pasos más, no. porque hay que ir al casting, hay que hacer este una nueva campaña, hay que no. hacer un rebranding, no, y hay que estudiando. Sí, y entonces en ese momento fue, bueno, ok, yo me acuerdo perfecto, Navidades, uh -huh. todo el mundo en sus notas de Navidades y yo sentaba porque era el momento perfecto, porque no había clases, de armar la propuesta para en enero tener la lista y presentársela al comité de mercadeo y ejecutivo que Osvaldo no me había conectado. Ya después que él me conectó, él ya hizo, claro, lo, que él tenía hizo que, lo que tenía que, que hacer, que conectarme con su equipo. Entonces vino ahí y, y, y es muy lindo acordarse de la gente. Hay una gerente en ese momento que se llama Mónica Pachi que, que estaba trabajando ahí y fue de las primeras en recibirme. Otra mujer, qué lindo. Y entonces, bueno, yo les presenté la propuesta. Había una la propuesta coherente a las circunstancias de la, de la actividad joven. Mm. Y nace Revista Ojo, que a esa sí la vio Anton hacer. Obvio, porque claro. porque era, se distribuían todas las universidades. Sí, claro. Y era como, era muy, bueno, de cool, papel glacé. Era, glases, era, ¿no? era no, como y que gordita, Sí, de y que diseño era lo máximo, gráfico. Era,
0: era todo, era lo máximo leerla. Creo que, que la juventud tenía como un vacío y que
1: pensaron y, y la ustedes como compañeros llenaba. de Vero que lo amamos. La y era Vero la, y era
0: más como que Vero en, era como una persona Vero no, o sea tan popular como dentro porque era cool como que la revista de Vero ojo para acá. ya más que veías a ojo en todas partes ¿sí? y después Vero <risas> empezó a conectarse con gente muy cool que uno admiraba por por la revista y porque Vero es así o sea Vero fue siempre una persona muy social uh -huh. entonces claro para nosotros era increíble ver cómo todos estudiábamos y de las pocas personas que realmente trabajaban en lo que querían porque uno comenzaba siendo pasante. Sí, claro. Y era como que llevar el café y no era un trabajo de verdad. Y la única que dentro de la carrera hacía un trabajo que tal vez todos aspirábamos a hacer era Vero. Claro. Era muy Me da demasiada risa. Me da demasiada risa. risa es como
2: escucharlo de... Claro, de afuera. Por eso, eso lo pregunté porque,
1: o sea, tú eras como que totalmente súper diferente y me llego a identificar en ciertas partes contigo porque... Cuando yo estaba en la universidad, yo, era, yo estudiaba en la Monte Ávila, que eso era un colegio. Entonces, yo era la única que trabajaba. Eh, yo, yo, yo actuaba, estaba en, en teatro, en cine, tenía, tenía un trabajo en la alcaldía de Caracas. Y yo era como que la que no entregaba, la que decía, por favor, pongan el nombre mío en el grupo porque no puedo trabajar. Lo siento, los quiero mucho, pero gracias. Yo después veo que… Y estudiando comunicación social también. estudiando comunicación social este Era la que a veces me perdía las rumbas Por estar trabajando ah, bueno, porque... o sea, esa parte sí, sí. siento...
2: A veces me pregunto como uh -huh. que me hubiese gustado vivirla Porque yo uh -huh. veo que todos mis amigos Tienen tantas historias sí. De borracheras de de, de, historias o, de de fiestas De que nos claro, fuimos directo ya. El otro día estaba escuchando a unos amigos hablar Y entonces y que no, porque estábamos nosotros Y nos decidimos ir a Morrocoy Y yo pensaba, como yo no yo nunca, nunca hice nada de eso sí, Pero
0: también la muerte de tu mamá Es un condicionante, ¿no? De cambiar sí. tu estilo de vida Sí, eh, fue un condicionante Desde que enfermó antes
2: porque mi mamá estuvo mucho tiempo en, en cuidados intensivos en terapia intensiva más de 30 días eh, yo soy hermana
0: mayor ¿tú habías empezado la universidad ya? O estaba... yo había
2: empezado la universidad y estaba estudiando comunicación y educación okay. estaba estudiando dos carreras eh, me encantaban y se complementaban mucho, por eso es que doy clases porque claro, siempre es que me gustó esa, muchísimo esa
1: rama Vocación. Y, sus clases
2: sí. y además que mi materia favorita era psicología y el aprendizaje y siento que me, me daba unas herramientas interesantísimas me parecía, yo decía wow, como el contraste entre el tipo de persona que estudiaba en la escuela de educación versus el tipo de persona que estudiaba en la escuela de comunicación sí. eh, no sé, creo que me daba como calle, eso sea, mm -hmm. era lo que yo sentía al estudiar en las dos cosas Luego sí, evidentemente, con la enfermedad de mi mamá, imposible claro. eh, sacar las dos carreras y, me, y decidirme por la que yo sentía que era lo que yo iba a hacer hasta viejita. ¿sabes? Como lo que, y, me, y me decidí quedar con, con comunicación. Y, y yo siento que, que como condicionante, como tú lo dices, sí, sí creo que fue un punto de no retorno en mi vida. Mm. Este, como, si lo ves como una película, que ahí como que la historia del personaje cambia. Porque, bueno, cambió toda mi vida. Yo vivía en mi casa con mi hermano menor y mi mamá. Mi hermano menor se viene a los Estados Unidos a vivir con mi papá, que ya tenía muchos años viviendo aquí. Mi papá okay. tiene más de veinte y pico de años viviendo en los Estados Unidos. La relación de mi papá y mi mamá no era buena, entonces no eran cercanos. No, este, no estaba muy presente mi papá no. en, en nuestra vida. O sea, no es que iba mi graduación ni, ni no. nada de eso. Ahorita tenemos una relación súper linda que he ido yo también sanando y construyendo claro. en el tiempo. Pero bueno, la ausencia de adultos. O sea, en verdad, hay una ausencia demasiado grande Total. de adultos. Yo creo que tuvo un rol muy importante que fue mi abuela. Uh -huh. Que yo, Mi familia paterna son cubanos. Y de mis abuelos, cuando murió mi mamá, la única que quedaba era mi abuela Gladys, mi abuela paterna. ¿En, y, Venezuela, en Caracas? En, en Venezuela. Okay. Viva, además, porque uh -huh. mis otros dos abuelos ya habían fallecido okay. cuando mi mamá murió. Entonces, mi mamá murió muy joven. O sea, yo ahorita que tengo 37, sentir que mi mamá murió de 40. Y, 8, 47 sí, años, demasiado joven. Demasiado joven. Eh, y ya ahí era como, ok, yo tengo que resolver, tengo que resolver. Pero estabas sola, ¿no? Con tu abuela, porque tu hermano se había venido. Mi abuelo se había venido, mi abuela no vivía conmigo, vivía en otra
0: ciudad, en, en Carabobo. Uh -huh. eh, o sea, pero te tocó estar en una casa sola. Sola. Sola con
1: tu hermano. Sí. A los 17,
0: edades, 18 años. años. Sí. y armar también
1: a familia, estabas
2: sola. Claro, claro ah, y... No. y, y, y y además que que bueno no, de ahí empiezan a cambiar yo me acuerdo que yo un plan mío que bueno como amigo de la universidad digo que me acompaña a hacer mercado no. nadie hacía mercado nadie en sabía eso, ni comprar en, el, que en era en la diferencia momento. entre cilantro y perejil exacto y yo todavía me cuesta hacer mercado porque o sea si no es el mercado más caro del universo entonces siempre invita a alguien que, que no sé como que supiera cocinar más para yo aprender y ahora me pasa mucho sobre
0: todo por ejemplo en mi amistad con Erika
1: Ajá. yo
0: me doy cuenta y... a Erika
1: la, la vamos a tener bueno, No hay que Ay, sí, a mí digo, me encanta sí.
0: la evolución de su amistad sí. lo que lo que inspiran en redes sociales me encanta que es una amistad muy sincera se van sincero. de sí. es como que
1: called friendship sí,
0: ¿sí? sí, en verdad es sido una amistad muy linda porque ha
2: sido o sea eh, como tener una hermana a la que me puedo acudir a preguntarle cosas que nunca tuvo una figura así después de la muerte de mi mamá yo creo y muchas de las cosas que yo me doy cuenta hablando con Erika es que yo por ejemplo cuando empezó ya más una actividad sexual, no tenía quien preguntarle como el tema de los anticonceptivos. Claro, claro. Y además yo veía a mis amigas como tan inmaduras porque claro. su condición claro. de vida era diferente. Yo me acuerdo que una vez intenté como contar algo que tenía como de, de económico, como que tenía un tema, no me acuerdo cuál era, que si sí, pagar la electricidad o el internet en mi casa. O sea, tenía una disyuntiva porque no me alcanzaba el dinero uh -huh. y tenía que saber que y, y empecé como a contarlo sentados en la universidad y alguien que no lo hizo de un mal lugar sino lo hizo desde la edad que tenía me dijo como que como que qué fastidio tú siempre tienes un drama
1: Ay. y yo
2: me acuerdo que eso me Terracid, me cerró demasiado claro. yo dije wow verdad que esta gente está en otros temas claro. lo que
1: pasa es que tú estabas en, en, otro, en otro level bueno o sea, lo que pasa es que no se
0: puede juzgar porque sí. Yo entiendo, entiendo que no había empatía de los demás, pero también es eso. Es como que no sabían realmente... No, pero no tenían la, las herramientas. No, 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 no hay o sea, herramientas no de entender. Pues, <risa> no hay herramientas de entender. Y es muy complicado sí. a tu edad que de repente te veas sola en uno. O sea, imagínense usted un panorama de 18 años cuando uno realmente es un niño y uno quiere guía. O no, sea, uno necesita que un banden, guía.
1: Antes no había tampoco como que esa educación que tenemos ahorita de ser más compasivos de, de sabes de ahorita yo siento que ahorita mm, la sí. gente está como que en un en un mood de ser mucho más empática de, sí. de escucharnos de que somos diferentes de inclusión ahorita es muy común que una que una mamá soltera vaya a estudiar ¿Y pero en ese Exacto. entonces
0: no y cuando te embaraces de Carlota Carlota fue buscada Carlota fue buscada, yo tuve un, un primer
2: embarazo que perdí, okay. que ahí también sé que hay muchas mamás que seguramente escuchan esto y, y mujeres que, que en algún momento han pasado por una pérdida, yo la entiendo perfecto porque ese primer embarazo que yo perdí, no, eso sea, sí fue, como lo decimos los venezolanos, un pelón. <risa> este, en, no, era buscado fue, y yo me acuerdo estar muy asustada por claro. mi edad eh, de convertirme en mamá, yo me acuerdo que yo esperaba que que el papá de Carlota se fue a dormir que fue con, con él uh -huh. también y yo para poder llorar
0: para claro. poder sentir no. mi miedo además, porque no sin podía. pedir consejos, sin, tal vez desahogarte con, con una mamá
2: es que exacto y además mis amigas, o sea, me daba hasta pena que le voy a hacer una amiga que estoy embarazada uh -huh. cuando nadie está embarazada o sea, bueno, y era súper tabú además era, sí. Wow. sí, era súper tabú, era como... De juzgar. Como porque... hard. No, este... no, no, tanto
1: porque yo siento que... A mí me, esa... me da esta
2: pena que alguna mamá de mis amigas no quisiera que yo fuera amiga de mis amigas.
1: Claro, claro. Eso, mm -hmm. me, eso
2: me preocupaba horrible. Y más de, viniendo de yo dentro de todo estoy en un colegio de monja, Entonces yo decía... Claro, no era casa, no después de casarte. Las la mamás de mis amigas no van a pensar que yo soy la mejor influencia para ellos este, y me pasó con, con el novio que yo tenía cuando mi mamá falleció que yo que, que sus papás se preocuparon como que ah Verónica ahora va a tener una vida de adultos y nuestro hijo no es un adulto claro. o sea y, y va a ser ese novio el que la va a acompañar y esa relación se acabó muy gran parte por eso claro. entonces era como wow que, que eran muchas cosas eh, pero cuando ya asumí el embarazo ese, ese primer embarazo ya lo asumí como esto va a venir me dio una ilusión tan grande Claro. como, como una conexión de otro nivel uh -huh. de, entonces era pensar los colores pensar la del cuarto pensar la alegría claro. las cositas que le iba a comprar entonces bueno empezó todo el mundo y ahí vi una respuesta de mis amigas súper distinta me acuerdo que, me, que empezaron a mandarme mi hermana dio luz y ya no usa eh, el eh, tal el, no sé el sí, cambiar te <risa> lo mandamos. Sí. Y entonces como que vi como, como estas amigas como si claro. se empezaron a activar. Luego yo me acuerdo que estaba en la universidad y yo le digo a una amiga como que bueno, hoy sí no me quedo hasta tal clase porque tengo este ginecobstetra y, y me van a, van a hacerme mi eco y cuando llegué a no la el, el ginecobstetra fui sola ese día uh -huh. porque no sé, le he tenido una reunión ¿no? tal. y tal. Y me dicen que no tiene actividad cardíaca y fue, uh -huh. fue como... Ajá, y ¿y eso qué frente? quiere decir... Ya ya estaba entrando en, los, en el cuarto mes. Wow. Sí, grande. Entonces fue como bueno. O sea, me acuerdo que me acuerdo la tristeza, Ay, me acuerdo que llamé Leo. a que Leo. Leo estaba en, creo que estaba en otro en otra ciudad, no me acuerdo muy bien. Y me acuerdo que me llamé mucho mi, o sea, que llamé a mi papá hasta que me entendió y le dije como como que perdí el bebé y creo que ya los papás en otras etapas sí. saben que eso pasa mucho con los, los bebés claro. primeros sí. embarazos y el papá como que trató de decir algo lindo pero como que eso pasa muchísimo yo, ¿qué papá? O sea, no. <risa> eso no. no me hace sentir comentario de hombre <risa> exacto mío. eso no me sí. hace sentir mejor uh -huh. pero ok y entonces ahí no sé como que después de esa pérdida que fue muy dura porque fue un duelo y claro. todo lo demás decidimos como que bueno y si buscamos intencionalmente claro. a un bebé y ahí buscamos a Carlota.
0: Y nació Carlota.
1: Ajá, y ahora voy con Carlota, porque Carlota ya es, nosotros estamos en la etapa en la que nuestros yo bebés la de, chiquitos.
0: No, yo dejé a Carlota así, un cochecito. Carlota. <risa> en clase, en, en clase. Carlota, Carlota tiene, tiene 15. La edad
1: que yo tenía cuando conocí a Bero, o sea, tiene 15
0: años. Ajá. Y cómo es esa, o sea, que, que cómo es ser mamá de un adolescente. Y yo sé que ustedes están muy cómodas viendo este episodio de Mordan Mamis, pero es que hay que interrumpirlo porque tenemos que invitarlas a formar parte de nuestra comunidad. Del Club, Club de, de Mamis Mami. VIP. <risas> ¿Y qué es el Club de Mamis? Es nuestra sección en Patreon donde ustedes se suscriben por solamente 5 dólares y tenemos contenido extra. Y además hay una parte de nuestro episodio donde ustedes pueden hablar con nosotros. Es una sección que se llama Hablando con las Mamis. ¿Y qué es? Es nuestro grupo de WhatsApp, porque también tenemos nuestro
1: grupito de WhatsApp VIP. Ustedes por ese chat nos mandan sus notas de voz que digan hablando con las mamis y nosotras las vamos a escuchar y vamos a escucharlas y darles nuestra opinión, responderles a través de Patreon. Ahí hemos escuchado ya unas notas de voz súper lindas. Nos encanta pues sentir esa cercanía con ustedes. Así que si ustedes quieren ser parte del Club de Mamis, solamente hagan clic en el link de
0: la descripción para que se suscriban. Es muy fácil, dan al clic, entran a Patreon, se suscriben por 5 dólares y ya forman parte de este Club de Mamis VIP. ¿Te ¿Has tenido algún accidente?
1: Me pasó hace años que tuve un accidente de tránsito, yo no era la culpable okay. y necesitaba asesoría legal, pero no conseguí un buen abogado. Y no le gané nada a ese caso.
0: No puede ser. Pues si tú tienes un accidente <risas> o algún caso legal que resolver, nosotros te recomendamos a Nina Accidentes.
1: Nina Accidentes tiene más de cinco años de experiencia en el mercado laboral asesorando accidentes de tránsito y
0: accidentes de trabajo. Yo ya la voy a contactar. Si ustedes quieren contactarla, en nuestra descripción está toda la información. Nina Accidentes. Y hoy justamente me llegó en mi cajita de Kabuki Jewelry mis nuevos accesorios oh, que están amo. bellísimos, bellos, sí, son muy Kabuki Jewelry
1: definitivamente tiene mis piezas de accesorios favoritas. Miren estos anillos, qué hermoso y son, lo mejor oh, wow. Es que son a prueba de agua. Nosotras Así que es. somos mamás, lavando los tetelos, haciendo el laundry, y uno no tiene tiempo de quitarse
0: todas esas cositas. Hasta por dañarse, uno no tiene tiempo de quitarse las cositas. Es verdad. Así que nosotros tenemos código de descuento, Mordamammis 15. 15, para un 15% de descuento. Es bastante. es bastante, se van a
1: ahorrar un dinerito y van a lucir hermosas con sus accesorios. Ingresen a
0: la página web, en nuestra descripción está toda la información y el código de descuento. kabukijurli.com, código de descuento, Mordamammis 15. Okay. Eh, wow. no, no, sé,
2: no sé cómo es ser mamá de un adolescente en general, Ajá, pero bueno, te puedes. De Carlota. De Carlota lo bueno. voy a decir así porque Carlota siento que, no sé, capaz es el universo compensando cosas, mm. pero eh, Carlota ha sido una maternidad muy sencilla para mí. Eh, nosotras creo que ayuda mucho que tengamos una relación súper cercana. Creo que, el, que siempre fuimos muy unidas. Anto lo describe tal cual. O sea, yo parecía una mamá cangura. Donde yo iba, como no tenía dinero ni siquiera para pagar una
0: niñera. Total. A donde o sea, yo iba, iba con Carlota. Sí. ¿No? Era eh, era, todo Carlota. Todo, sí, todo el mundo conocía a Carlota.
2: Todo el mundo conocía a Carlota. Cargó a Carlota. Todo el mundo le dice, a mucha gente le dice a Carlota, yo te cargué en la universidad, Carlota. ¿Cuánta gente me cargó en la <risa> universidad? Que mamá, me cargó. <risa> Demasiada <risa> gente me cargaba en la universidad. Pero, este una de las mira yo aprendo mucho de Carlota la veo como como un individuo de, de que yo tengo que, que cu cuidar y, y darle algunas herramientas pero a la vez voy descubriendo tantas cosas como ah mira yo no hice yo no, no, no era tan segura de mí misma a la de Carlota entonces aprendo de su seguridad y digo wow uh -huh. que sharp <risa> este tiene un sentido del humor para resolver las cosas o para traer un chiste en momentos tensos que yo digo que es inteligente que usa el humor como un elemento para negociar para suavizar para lidiar con su propia frustración cuando algo no le frustra no. este como veo que es de hábil ella está imagínate y ella es hija única no, ¿no? sí pero no, no me puedo quejar Carlota está en el centro estudiante del colegio eh, <risa> ve dual enrollment hace todas las cosas está en high school acaba de entrar a high Ajá. school eh, va a su segundo año y entonces hace las cosas que los colegios norteamericanos motivan muchísimo aquí que no se parece a nada a lo que nosotros mm. vimos en Venezuela que es como prepararte mucho hacia la universidad y entonces cómo hacerlo el perfil que las universidades buscan además Qué este, cool. este entonces ella está muy preocupada por eso pero por ella misma porque además mm. yo culturalmente yo puedo ap aprender, pero culturalmente nosotras Nuestro bachillerato fue totalmente distinto. Es. Está todo bien el descubrimiento de eso. Ella me da risa porque lo que me dijo es, yo lo que quiero es una carrera que me dé dinero. Y yo no sé si es que me estaba queriendo decir como, olvídate de comunicación social. <risa> <Vamos>. <risa> o sea, como que mamá, yo voy a elegir algo que, ¿sabes? Que, claro. Que, no, que pero esas cualidades muy bonitas
0: de Carlota. ¿Qué sientes tú como mamá? ¿Qué fue lo que hiciste mejor para que tu maternidad haya sido tan fácil? Yo
2: creo que... Yo, yo tomé muchas cosas del, del tiempo que estudié educación en la Católica de Psicología del Aprendizaje. Yo creo que, lo, por ejemplo, el castigar uh -huh. a los hijos no enseña tanto como intencionalmente en espacios donde no se están teniendo conductas que uno quiere cambiar... Uh -huh. eh, como en esos otros espacios como intencionalmente reforzar cuáles son las conductas que tú quieres. Entonces, okay. eh, por ejemplo, yo tengo algo que, que me encanta contar que se llama Mamá Maestra. Lo hago con Carlota desde, no sé, como los cinco años, seis años más o menos. Eh, y miren qué lindo es. Mamá Maestra son como ejercicios de cosas que yo, yo hago con ella para que aprenda algo que yo sé que no va a aprender en el colegio. Okay. Me encanta entonces, eso. Por, cool. Sí, entonces he usado mucho YouTube como herramienta que me ayude con eso. En el caso de, de YouTube, yo por ejemplo pongo ¿Cómo saber si un amigo me está manipulando? Entonces wow. bu, bu, busco ese video y pongo For Teens. Porque, ver, las cosas sociales. pues, sí. O habilidades blandas. Entonces uh -huh. pongo For Teens, For Teenagers. O sea, lo busco en, en sí. español o en inglés y lo pongo para adolescentes. O sea, siempre pongo lo que quiero enseñarle para adolescentes, Exacto. no sé. Los romanos, para adolescentes. Claro. Entonces le doy el video y... O sea, nosotras no tuvimos esa herramienta, pero en el caso de YouTube vas a encontrar miles de cosas. Vas a encontrar adolescentes hablándoles a otros adolescentes de ese tema. Entonces, yo veo el video, veo que no sea muy largo para que no se aburre, ah, y bien, le digo, bien. bueno, te voy a poner un ejercicio, mamá maestra. Entonces, eh, tienes que ver este video y escribirme en WhatsApp. O sea, lo hago muy tecnológico para que no se sienta como el colegio. Claro, Ay, no. me encanta! Y, y le digo... Usa me sus herramientas, las herramientas de esta generación. Exacto. Le digo, me tienes que escribir en WhatsApp unos bullet points, de unos puntos, de cuáles son los puntos del video y qué piensas. Entonces, al principio Carlota se queja, pero siempre, o sea, a veces lo hace más entusiasmada que otras.
1: Uh -huh. eh, me imagino, ay, mamá, ma o oh, a ver, me que ser mamá maestra
2: ya. Mira, no, mamá, me, vamos pero, a hacerlo al
0: revés porque ahora yo soy tu maestra. <risa> pero ella
2: sabe que, por ejemplo, si hace mamá maestra, luego yo voy a estar súper dispuesta a dar muchos permisos. Entonces la, ya,
1: <risa> Carlota. Ya saben, la gente que negocia. Carlota claro,
2: aprendió no sé. y me dice muy emocionada cuando llega a una clase y me dice mamá hoy me hablaron de algo que ya yo sabía por mamá maestra oh, y yo me siento oh,
0: a... yes. la, 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 por ejemplo,
2: ejemplo me pasó esta ahorita que me acaba de arrancar el, el año escolar ¿tú? este me dice que le estaba viendo las electivas y yo le pedí por un mamá maestra que viera un, un video sobre cómo tomar mejores decisiones o sea uh -huh. de decision making wow. y le mandé el video y Carlota ahorita que estaba viendo las electivas me llamó y que mamá no sabes cuál es una de las electivas Decision Making y yo que viste mamá maestra es lo máximo este... Mamá maestra duro <risa> Y conchale, por ejemplo cosas que, que y este en verdad lo estoy contando detalladamente porque creo que es algo que hasta ustedes sí, pueden hacer Como verdad, mira Me encantó. ve me este video entonces ¿Y en vez, qué edad lo hacías? Como hace los 5 o 6 años ah. O sea y ya Carlota tiene eh, 15, sabes, 15 va a cumplir 10, en 10 noviembre y, y ya, y medida que lo sigues haciendo, ya ya para ella es súper normal. De hecho, ya me, ahora que va a cumplir 15, me dice, yo le cuento a mis otros amigos que tú tengo como maestra. Y a mí me da pena, yo le digo, ¿qué te dicen tus amigos? <risa> <risa> no, o sea, Como que no se meten con eso, pero les parece particular sí. que mi mamá <risa> me ponga a ver. Ay, videos. pero me
0: encanta, me es fascina, curioso. porque además que. Creo que cuando crea... se gradúa
1: de mamá maestra
0: cuando se vaya a la universidad? Yo no sé. Estoy to... eh, ¿Sabes que El otro día lo pensé. Carlota <risa> en Harvard y que.
2: que, mama, 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 <risa> que mira, mamá maestra. <risa> Yo te logro que le lo voy a seguir mandando a mamá maestra a los 38. Ay, sí.
0: Porque es que además de lo que le puede enseñar, por supuesto, en nivel de conocimiento, creo que es un lazo. No sí, ahora
2: bien. siento muchísimo que es como un juego de nosotras dos, pero además que es muy lindo porque a veces digo, ¿cómo hablo de esto con Carlota? Por ejemplo, todos los temas de sexualidad, siempre las cosas que nuestros papás nos querían como enseñar, tipo, cítate aquí para hablar de eso. Uno le ponía como, ay, qué fastidio, sí, sí, sí. incómodo. Aquí sí, esto es un video de YouTube. Mamá maestra enseña de sexualidad.
1: Mamá, <risa> <risa> es tu canal de YouTube que se llama mamá maestra.
2: <risa> bueno, sí, puede ser. Pero, pero, pero el hecho de que no sea yo, Claro. Fíjate, sino que es uh -huh. un video donde otra teenager Obviamente, o donde sí, sí, sí. una gente que se especializa en hacer videos
0: como con animaciones o divertido y que nosotras hablemos de sus conclusiones. No, y del, la, en verdad que el tema de sexualidad que lo aborde otro, pero tú estás ahí y ella te, hasta te tema de sus conclusiones es fantástico. Por ejemplo, vimos uno sobre el consentimiento. O sea, uh -huh. sobre yo tengo
2: que dar consentimiento para que, que me, me besen, ocasión. para que me toquen, para no sé qué. Entonces, eh, vi un video de, sobre el consentimiento y se lo mandé. Entonces, este, el video en algún momento dice, no es, no, no es por sí mismo una respuesta, sin tener que dar muchas explicaciones. Y un día le estaba yo pidiendo una cosa, que en verdad yo, le, yo sabía que lo que le estaba pidiendo <risa> estaba mal. Entonces yo le dije, ¿puedes decirme que no? Entonces Carlota me dice, no quiero. Entonces yo dije, pero porfa. Y me dice, mamá, no es no. Entonces, claro, no entonces, y, y yo decía, qué, qué bella. Sí. Este, entonces bueno le puedo mandar eso como le puedo mandar por ejemplo está pasando algo en el país como eh, político no sé va a haber unas elecciones demócratas y republicanos o algo que está pasando como por ejemplo lo de Ucrania uh -huh. y yo siento que Chani Carlota no vive en este mundo tiene que no. entender y si uno tiene a sus hijos como en una burbuja uh -huh. no van a tener empatía sí. no, yo lo pienso mucho más por el contraste nosotros vivimos en países donde veíamos a gente vulnerable pasar hambre claro, o cosas sí. muy cerca pero acá no, eso no sé, es tan así yo me acuerdo que yo en quinto año hacía la obra social. Social. Sí, Esa. social entonces yo me pregunto acá como que estos niños su, es, tienen todo o sea si quiero un, un iPhone lo puedo tener porque lo pagan a crédito sí. o sea millones hay de mucho más acceso hay mucho ah. más acceso y yo me imagino que muchos padres latinos le pasa lo mismo claro. en esa pregunta. Entonces yo dije, bueno, una manera es mamá maestra. Entonces le decía, ve este video sobre la situación de los niños ucranianos. Entonces cuéntame qué, te, qué, qué piensa. Entonces ella me decía, mamá y tal. O le mando cosas divertidas como finanzas para los niños. Cómo hacer que te rinda más el dinero en una salida. Me
1: encanta. Entonces me encanta. Me
2: encantó varía mucho.
0: Me fascinó lo de mamá bueno, maestra. Bueno, nosotros
1: vamos a seguir Increíble. esta conversación en Patreon. De verdad que hablar con Vero es súper rico. Yo me acuerdo que en el bootcamp tú tenías como un WhatsApp en el que mandabas notas sí. de voz, que era como un podcast. Y yo iba en el carro manejando de mi casa y vivía en tanta, manejando mi casa doral y yo lo escuchaba toda la mañana. Y no sabes, o sea, para los que no conocen eh, lo que hace Vero, de verdad que vayan a seguirlo en sus redes sociales. Lo que. Lo que yo me llevo de lo que aprendí eh, en todo eh, en todo lo que tú nos enseñaste con, con esto de los bootcamps que fue un, fue un boom o sea un boom,
2: bueno sí fueron 25 mil alumnos
1: 25 mil alumnos o sea
0: a mí me encanta porque... Mamá maestra pero, pero, está rompiendo. <risa> Mamá maestra monetizó e hizo monetizar a otros. Ajá, es algo muy cool. Sí. Exacto. Y, lo está, y fuimos a donde Natalie
1: Méndez, que, by the way, es sponsor de, de More Than Mammies, eh. y, y ella lo estaba diciendo. Es que yo, soy, yo fui la mejor alumna. Y yo le dije, no, yo, yo fui la mejor alumna. <risa> <risa> y no estaba pero ¿qué aprendiste tú? Y yo decía, wow, qué increíble cuando tú usas las redes sociales para algo... Que le dé a otros, porque muchas veces en las redes sociales uno X, pues ve cosas, se distrae, pero qué bonito que tú sí, las uses para, un valor. para ayudar y para enseñar. Y, y, que, y que ahora conecto de dónde viene todo eso, Ajá. Y digo, wow, toda la vida, o sea, todo es un hilito que se une y de verdad que nuestra admiración. No, la y de... la
2: misma sí. para ustedes, yo soy fan de las dos.
1: Muchas o sea, gracias, Vero. Sí, y bueno, seguimos la conversa. Más en íntimo por Patreon. Me encanta estar
0: aquí, gracias. gracias. gracias.
1: Vayan a, a Patreon.
0: Cinco dólares, ahí seguimos la conversa, porque hay que preguntarle a sí. va mucho de viaje, cómo hace con la maternidad, la mm. culpabilidad, cómo hizo todos estos Tenemos años siempre su, okay. su, su, su imperio para hablar de Asia. Ya, esta mujer ha viajado al mundo este último año, así que vamos a hablar de eso. Nos vamos, vamos a, a hablar Patreon. de
1: eso. Recuerden suscribirse, darle like seguirnos
0: en las redes sociales. Bye. Bye, bye. The Champa life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary or we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia